0: ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, ¿Qué ha habido esta semana?
1: Pues en la chamba, cosas de chamba. No hay nada así súper mortal. <ríe> cosas en la chamba, cosas de chamba. Sí, cosas de chamba. No hay, no hay por qué morir. El chat, eh, ya lo había hecho una vez, porque una, una vez hice un proyecto para, para el OBS. Entonces retomé algunas cosas de allí, de hecho estaban en coffee. Y las traduje a S6 y estuve trabajando con eso. Y lo que más me gustó fue cómo quedó la implementación de, de Discord. Porque okay. Discord no tiene un API tal cual. Bueno, de hecho ni Discord ni ni, ni Google tiene un, un, digo, YouTube, un API para sacar los, los chats, los, los, sí, el chat de, de los videos, o el chat incluso okay. de Discord. Lo que hice fue en Discord es que te dan para hacer un bot, hice un bot, y lo que hice fue que el código del bot vive dentro del, del sound panel entonces en okay. ese panel tú lo configuras ahí cuál es el token y se conecte cuando lo prendes se prende el botcito en el, en el canal y todo lo que digan en el, el chat por ejemplo hola mundo automáticamente lo jala el bot y lo, lo inserta en el overlayer y se va al video así ya porque trabajado dos veces y para sacar los comentarios del chat de eh, YouTube allí sí tuve que hacer un scrapper una arañita que se va, se mete, le pongo la URL del chat y resulta que, como todas las cosas de Google, está hecho con Polymer. Entonces, Ajá. Polymer tiene allí un, eh, una cochinada horrible que los mensajes del chat... O sea, entonces, viendo ese chatcito que está aquí en, en, el, en, el, en el YouTube, Ajá. Un, una vez <ríe> ya ya que está cargado tiene ahí unos websockets me imagino o tal vez unos server sites eh, server side events donde están empujando los, los, los chats hacia los mensajes hacia el chat pero ah. de primera instancia cuando lo cargas ya vienen hardcodeados los últimos 50-60 mensajes sí entonces okay. sí, de, pues, imagino que es para que entren así rapidísimo ¿no? entonces sí, sí. lo que hago yo es cargo la página y con un parser saco el script busco el elemento que, que queremos están eh, los chats y parseo ese JSON hacia los elementos que quiero sacar y de ahí le saco toda la y ya le saco toda, toda la información de, de, de quién lo escribió a qué lo escribió quién fue incluso tengo la otra pero eso no lo utilizo y ya lo okay. meto en un mismo pipeline y defino este viene de Discord este viene de YouTube y ya luego lo junto en un solo y sale en el chat estuvo nice. bien rey, pues estuvo divertido
0: Nice. Dice, dice Álvaro, no se sube el de Discord cuando entra uno nuevo de YouTube, pero yo sí lo veo arriba.
1: Ah, lo que pasa es que por alguna razón los timestamps de Discord están desfasados a los de YouTube. Ah, Blah.
0: ya, ya, ya. Te a que los ordeno, se
1: ordenen de forma como quieren.
0: ¿Tú, ¿Tú qué crees? ¿A qué le atribuyes más que, que seas tan proficiente, tan proficiente haciendo de este tipo de cosas? ¿A que eres muy bueno programando? ¿O te gustan las tareas aburridas?
1: ¿Cómo que aburridas?
0: <risa> <risa> no sé. no Definitivamente sé.
1: Definitivamente no me considero muy bueno programando. Hay gente mucho mejor que yo. Eh, tal vez decentemente bueno, pero no muy bueno. Y okay. por eso es súper divertido para mí. Me encanta hacer esas integraciones, hacer esto del live y cosas en tiempo real. Me encantan. Y de hecho estuve jugando con server side events. El chat que estamos viendo en pantallas de server side events no es un WebSocket. Uh -huh. eh, es interesante que funcione dentro de OBS porque ni siquiera es Chrome. Es un navegador interno del OBS. Eh, debe ser Chrome en todo caso. Eh, no es un WebSocket, como te decía. Es un Service side okay. event. Es algo un poquito más sencillo, pero funciona muy bien. Y nunca había jugado con eso y dije, pues vamos, ¿dónde más puedo jugar con esto? Pues aquí. Y pues fue de donde saqué esa,
0: esa información. Pues, pues no sé, o sea, este tipo de cosas... Digamos que este podcast me ha gustado mucho hacerlo porque, te, te, voy, te voy a confesar algo, he podido delegar todo este, este tipo de cosas. <risa> que, no, si, que, si yo estuviera, que si yo estuviera haciendo... <risa> que si yo estuviera haciendo este... Por ejemplo, intenté hacer, no sé si viste, intenté hacer el... el, 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 el um, el podcast de Remoteando. Uh -huh. También intenté subir videos si hay algunos videos de Remoteando en mi canal. Eh, pero pues toda esa producción pues es, es, un, es un buen de trabajo. ¿no? Y siento que en este en este podcast hemos agarrado una buena un buen ritmo entre, entre, por ejemplo, que yo me encargo de hacer la producción del audio, de editar el audio y de editar el podcast y de subir el, el episodio tal cual al, al, al servicio que utilizamos. Y tú eres el que te encarga como del aspecto en vivo de todo esto. Uh -huh. Que está, es, o sea, hemos agarrado, hemos agarrado como esa, ese rol y pues la neta está padre y siento que siento que ha salido bastante bien, ¿no? No sé tú cómo, no sé tú cómo lo veas. ¿Qué opina la pues, gente? ¿Qué? O sea, ¿qué, qué, ¿qué opina la gente en el chat? ¿Les gusta lo que hemos estado produciendo? hay que nos, que nos pongan. De
1: hecho, a mí me gusta mucho sí, lo, de, lo de Déjame, voy a quitar los filtros de tu cámara. Ok. Porque te dijiste chiquito. Y desapareciste. Ya no estás.
0: Ups Permítame pues, Ya vi esta. Este Ahorita en lo que En lo que haces eso Estoy eh, Cuando Cuando estabas comentando De lo del De lo del internet Ahí tengo sí. una Tengo una Una historia eh, de, de, Como el episodio pasado Varias personas Nos estaban comentando Que mi vi, Que mi, mi video se veía Medio gacho Se supone que ahorita se ve O por lo menos Es lo que Lo que estoy viendo este, que no se ve tan mal ya, eh, o por lo menos mejor que la semana pasada. No excelente, pero mejor. Por lo menos es lo que, la impresión que me da de, de ver el chat, este, de, ver, de ver el video. Eh, pero como varias personas nos comentaron que se podría hacer mejor ese rollo, uh -huh. eh, lo que hice fue eh, con, con bueno, mi novia, Yuri... Eh, se, se puso a buscar algún proveedor extra de internet, algún proveedor, eh, digamos, como que... Para, para poder tener aquí en la casa una red exclusiva para el podcast. ¿no? Que nada más lo utilicemos para llamadas, que nada más lo utilicemos para, para este tipo de cosas y que sea una red exclusiva para eso. Entonces, se dio a la tarea de buscar servicios y encontramos un servicio que ya no sé ya no sé si compartir el nombre porque la, la neta es así como que... Este, no no, no
1: nos pagan por eso.
0: <risa> no, igual, igual, o sea, sí, no, no nos pagan, pero digamos que más, que más que una recomendación es como cotorreo, lo que quiero decir, entonces no, no, sé, sí. si, no sé si quemarlos. <risa> eh, he decidido que no, que no los vamos a quemar. <risa> <risa> pero digamos que, que ellos, para nosotros tener una red, eh, una red aquí específicamente para eso, nos cobraban 10 mil pesos. ¡Wow! Nos cobrarán 10 mil pesos. Costos de instalación, 10 mil pesos iba incluido. Un servicio de enlace de datos dedicado de 10 megas de internet simétricos y una IP fija. Costo del servicio, eso es el gasto de instalación, 10 mil pesos. Costo del servicio, mensualidades de 5 mil pesos masiva. Para el servicio de enlace de datos dedicado de 20 megas de internet simétricos y una IP fija. Después, 9 mil pesos. Masiva, <risa> si queremos 30 megas simétricos. Eh, 50 megas, 15 mil pesos. Masiva.
1: Al año, ¿no? No, no, no. Quince, <risa> mensua, mensualidades
0: de 15 mil pesos. O sea, aquí Ay está. Dios. Aquí tengo... Estoy leyendo el PDF de la cotización que nos mandaron. Costo del servicio, mensualidades de 15 mil pesos. Masiva. Este... Iba a decir mensualidades al mes, pero... Eh. Este... 100, 100, megas, 100 megas de internet... 20 mil pesos masiva. Y es, y es un servicio... Lo que se me hace curioso... Es de que es un servicio de antena. No es un servicio... este no es, Así como el que ya tengo instalado ahorita... Que, uh -huh. que, que platicábamos la vez pasada... Que se supone que nos, nosotros tenemos contratados 20 megas... Pero nada más nos llegan 10. Uh -huh. O 10 o 15. Este, y lo que me hace preguntarme... Esos, esos 10 mil pesos... 15 mil pesos... 20 mil pesos... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tanto garantizan que realmente me van a llegar los 100 megas? Imagínate pagar 20 mil pesos y que nada más me lleguen 20 megas o 50 megas y estoy pagando por 100. Sí, sí. No sé qué tecnología utilicen porque no nos, no nos, este, no nos comparten esa, esa, esa información. Pero hacer, hacer esa propuesta de que yo les pague 20 mil pesos al mes por 100 megas de internet se me hace, se me hace un, un movimiento muy audaz de su parte. <risa>
1: Dicen en el chat que son los perks de vivir en colonias nuevas.
0: <risa> Ajá, exactamente. Son, son los perks de vivir en colonias nuevas. Y es que sí, la verdad, eh, es, ha sido como el tema que, que eh, del que hemos estado hablando mucho en el Slack últimamente, ahí en el de, en el de Holimotech, que... Pues sí, está, está padre, las colonias están tranquilas y la fregada, pero los servicios, la verdad es que este, dejan, dejan mucho que desear. Y para la gente que trabajamos desde la casa, pues sí le, sí le, sí le sufrimos. Sí, duele ahí. Este, pero bueno, nada más quería compartir con un Carrillo le pedí a Yuri que me mandara la, la cotización, porque me, cuando me la leyó en el carro, casi, no casi me voy. Ajá, o sea, casi me voy de, de nalgas. Este... Pero bueno, es lo, que, es lo que quería. De nalgas. <risa> <risa> es, lo que, es lo que les quería con, compartir. Eh, va, 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 pues. Nosotros tenemos un tema pendiente que es el del CSS en los componentes contra las hojas de estilo. Y había invitado a. Había invitado a Sergio, pero uh -huh. ya no me contestó. No sé qué. No sé qué onda. Lo este. I don't know tal vez para la próxima entonces este uh, varias, vi que varias personas nos habían comentado que se les hacía interesante ese tema no sé si este tú tengas así como que algún algún lead porque ahí sí te voy a dejar hacer el rant completo porque yo no tengo ni idea de de, de, <risa> de, o sea, de cómo abordar eso y me interesa saber saberlo porque pues pues sí no no sé no sé nada exactamente de ese de ese, de ese no tema entonces ajá qué te parece pues, si nos das como como el lead
1: pues si vamos de inicio, podemos recordar en una solera tarde de verano en la antigua Grecia. No, en el inicio de desarrollo web, así si quieres llamarlo, o sea, obviamente todo el mundo desarrollaba como se le ocurría, como podía. Me acuerdo que yo llegué a trabajar con JavaScript, me metía a páginas donde había efectitos javascript.com y copiabas y pegabas y veías qué pasaba, ¿no? Como el libro de O'Reilly, ¿no? De, de mover cosas y ver qué pasa. Ajá,
0: el gatito. El gatito, sí,
1: exacto. ¿Y qué sucedía? Pues tenías, obviamente tenías front page y hacías ahí una cochinada, ponías allí un JavaScript, ponías algo HTML y todo estaba este, revuelto por todos lados, ¿no? Luego, pues, llegaron sí. las tecnologías de, de servicios que no fueron Microsoft, por ejemplo, PHP, donde empezabas a trabajar eso en el backend y, y empezaron a salir, después de eso, los frameworks. Y entonces, cuando ya, cuando ya saben los frameworks se hace una gran división de desarrolladores los que trabajaban en Spaghetti y los que trabajaban en el modelo MVC que era el, el único modelo que se que en ese momento ok eso es para el lado del backend pero del lado del frontend también ha habido diferencias donde eh, antes tenías objetos font en HTML tenías tags font tenías okay. tags eh, marquee y obviamente tenías los estilos que estaban dentro de los tags. Y luego estaban las hojas de estilos que salieron un poquito después. Pero también estaban las hojas de estilos.
0: ¿El, el marquí es el, es el elemento que pone texto como a bailar en la pantalla? Sí, se ¿Sí puede no? ir para allá
1: okay. y sale otra vez. O puedes que rebote y así, muchas velocidades.
0: Ajá.
1: Por supuesto, Luis Felipe. Hay gente que hace fregos y hay gente que hace espagueti. Yo hago espagueti.
0: <risa> no, ya, no, dice, hay gente que usa frameworks y de todos modos hace espagueti
1: ah, no, pues sí, <risa> también
0: <risa> o sea, el, el framework no te salva de eso,
1: sí, no entonces justamente ese es el punto hoy en día, o bueno, de un tiempo para acá llegaron los pasos que dijeron, a ver, deja de hacer porquerías en el frontend, ¿por qué? porque te afecta en el SEO, porque es difícil de mantener, porque X, Y, Z, ¿no? entonces dicen, ok, okay quieres tener estilos, aquí está tu hoja de estilos ¿Quieres tener tu Markup? Aquí está tu HTML. ¿Quieres tener tus scripts? Allá está tu JavaScript. Y allá vas y le pones tus linters, allá le pones tus, tus, lo que quieras, ¿no? Es ya conforme pasa el tiempo. Esta línea de pensamiento viene avanzando hasta años recientes, donde pues sí tienes tu, tu CSS en un lado, tienes tu HTML en otro y tienes tu JavaScript en otro. Salen lenguajes como CoffeeScript, que únicamente compilan sobre CoffeeScript y luego lo puedes pasar a JavaScript. Salen preprocesadores de CSS, como lo son LES, SAS, Stylus, o whatnot.
0: ¿Puedes, están... ¿Puedes explicar esa parte? Perdón que te interrumpa. ¿Puedes explicar qué es un preprocesador? de, O sea, gran, gran parte de la, de la razón por la que yo siento que no la pude armar en, en Web Development es porque no me entra en la cabeza por qué necesito... O sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre Webpack, entre... este los otros 20 que hay, las otras 20 <risa> cosas que hay para hacer lo mismo que hace Webpack. Este, ¿cuál es la, cuál, cuál, ¿Para qué necesito eso? ¿Para qué necesito un preprocesador de CSS? ¿Para qué necesito un. un o sea, ¿para, qué, ¿Para qué necesito todo eso? O sea, no sé si, si pudieras explicar esa parte antes de seguir a lo que sigue.
1: Sí. Eh, bueno, para los que conocen un poquito de CSS apelo, o así sea, vámonos al bien básico, ¿no?
0: Mm -hmm. Tenemos.
1: Luego hablo de materia UI. <risa> la gente que, que ha trabajado. Con CSS se toma se topa con el primer problema que, bueno, CSS 2, 3 todavía, tienes punto para definir tu clase, el nombre de tu clase, corchetes, luego pones sus propiedades, dos puntos, el valor y punto y coma. Bastante okay. forward basado en la, en la sintaxis de C. Si vienes de JavaScript o de PHP, es completamente nativo para ti. Pero entonces digamos que tienes un elemento padre, tienes un elemento hijo, un elemento nieto y un bisnieto. ¿Cómo puedes acceder únicamente a los elementos bisnietos sin modificar los elementos padres o hijos que tienen el mismo, eh, mismo este, marco? Pues, ¿s -s todos son divs, por ejemplo, o todos son ul, ul, li, ul, li, li. Entonces, uh -huh. si tienes, por ejemplo, el ejemplo de la lista, tienes ul, un order list, tienes list item, li, y dentro del list item tienes otro ul, otro li. Porque es muy muy común hacer eso, por ejemplo, en menús, en headers. Ajá.
0: Que ¿Cómo? es como la pil de HTML, ¿no? O sea, que a final de cuentas es marco y tú puedes hacer tu, tu árbol de dependencias. Como tú quieras. Y, o sea, funciona funciona bien. Todo todo se puede mezclar con todo. Sí.
1: Entonces, ¿pero cómo lo haces para...? nestearla exactamente. ¿Cómo lo haces para únicamente atacar el nieto, el, el segundo la segunda iteración de list dentro de UL dentro de list dentro de UL? Ah, pues entonces Ajá. agarras tu CSS y pones ul, espacio, li, espacio, ul, espacio, li. Y ya le pegaste a los hijos. Ok, perfecto. Ah, no, pero solo quiero que le pegues a los... Sí, exactamente. Pero solamente quieres que le, que le pegues a los primeros hijos, porque los segundos hijos, porque va a tener tres hijos adentro, no quieres que entren con ese mismo estilo. Ah, bueno, entonces UL, espacio, LI, mayor que UL, espacio, LI. Entonces empiezas a ver cosas ahí bien raras, ¿no? Ajá. Esto, esto más que nada empieza a hacer cochinadas cuando empiezas a hacer mailings. Porque los mailings recuerda que no puedes utilizar eh, estilos. Son únicamente Style Inline. No puedes utilizar hojas de estilos. Entonces, Ajá. ¿cómo resuelves eso? bueno, aquí una, una solución son los preprocesadores de, de hojas de estilos los cuales okay. en su... sí, exactamente los cuales eh, lo que te ayudan es a poder programatizar tus estilos en tus markups ok, ¿programatizar esa palabra? no lo sé
0: <risa> ¿aplicar uh, estilos de forma ¿cuál, programática? ¿cuál sería? ajá, exactamente Sí. Entonces,
1: automatizar
0: la definición la que ¿La definición, eh, la búsqueda, la implementación de nested attributes?
1: Ahorita vamos con los... Este me está preguntando Luis Felipe, el caso de los mails, estamos por allá. ¿Cómo le haces entonces para hacer esto más sencillo? Bueno, lo que tratan los preprocesadores es... Te ayudan a poner un elemento y luego dentro del, del scope del elemento, si tú intentas y pones otro elemento... ...automáticamente estás diciendo que va a ser el hijo del de arriba... ...así que tengas que definir una regla nueva... ...entonces puedes okay. tener tus reglas para tu elemento principal... ...y luego haces una invitación... ...y adentro pones los elementos que van a funcionar... ...entonces tienes la misma estructura... ...del lado del HTML que del lado del CSS... ...y, y, se, y se mueven de la, de la misma forma... ...y también okay. puedes tener cosas como el ampersand... ...entonces pones un elemento... ...varias cosas... ...ampersand elemento... ...ampersand significa parent... ...entonces puedes tener un elemento en el CSS que aplique unos estilos hacia sí mismo cuando ciertas reglas se cumplan empieza a hacer cosas más interesantes esto ya lo podía hacer eh, les en, en sus tiempos luego salió SAS luego salió Stylus Stylus es uno que me gusta mucho ¿por qué? porque te quita los corchetes te quita los dos puntos te quita el punto y coma y, y todo se maneja como si fuera en Ruby o en Python por indentación entonces tu, tus hojas de estilo se vuelven mucho menos verbosas y puedes trabajarlas mejor. Permíteme hacerle aquí un error. Welcome back. Qué
0: desmadre. Qué desmadre. Perdón.
1: Se murió tú. Me estoy escuchando. Te estoy
0: escuchando. Ya, ya, ya. Este... No, no manches, el, el Skype de repente me aparecía que tú te desconectaste y uh -huh. cuando cuando te llamé de nuevo me decía que eh, no estabas conectado. De hecho, no te podía ver en línea. No sé si fue mi Skype el que, el que, o sea, mi, mi cliente, el, el del problema. Uh -huh. Me imagino que sí, pero definitivamente internet no fue. Eso sí se los puedo, eso sí se los puedo asegurar. El problema no fue de, del internet este si quieres en lo que para volver y no inter o sea la gente ya ya, ya ya esperó mucho tiempo jeje si quieres me aviento yo un rant y ahorita volvemos seguro? a lo del CSS sí este yo les quería compartir hace hace poquito tengo 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 un enlace pues eh, de una persona que escribió un blog post que se llama how not to hire a software engineer y básicamente es este una 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 persona no sé si es hombre o mujer eh, pero bueno, es, ah, es, un, es, un, es un hombre. Eh, malditos hombres. Eh, es, 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 un, es una persona que comparte su experiencia eh, como reclutador. Una persona que comparte su experiencia rec como reclutador para muchas, eh, para empresas muy, muy grandes. Y básicamente en este, en este blog post comparte algunos puntos sobre cómo... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cómo hacer que los mejores ingenieros se te vayan? Uh -huh. Por así decirlo. Y son es, es, un, es un blog post en el sentido así como de... Cómo, ¿Cómo hacer? ¿Cómo regarlo, no? Digamos que es como medio irónico. Pero obviamente el objetivo, el objetivo del blog post es darte un, un, una serie de guidelines para, para que no hagas eso. Entonces básicamente dice cómo, cómo puedes hacer que, la, que, los mejores, que los mejores ingenieros se te vayan. Y toca puntos bien interesantes, como, por ejemplo, cuando estás entrevistando a alguien, tú como entrevistador, eh, como entrevistador ¿cuál es el rol que tienes que jugar cuando estás haciendo la entrevista a alguien? Y, por ejemplo, el primer punto que dice este este chavo es no, no, no apuntes o no busques que la persona en la entrevista eh, genere o llegue a la mejor solución posible. No sé si a ti te pasa, eh, Cero, de las veces que has entrevistado y ay, creo que ya hemos hablado un poquito acerca de eso antes, este, simplemente en la entrevista cuando estás tú con otra persona que te está viendo básicamente eh, sobre, sobre tu hombro, qué es lo que estás haciendo, te trabas. No sé si, si creo, no, o sea, no sé si te pasa a ti, a mí sí me ha pasado, me ha pasado varias veces, sobre todo una vez, me acuerdo una vez que se me viene mucho a la mente, me acuerdo que estaba entrevistando para una de estas empresas que se dedica a hacer como, como outsourcing, de estas uh -huh. ya sabes muy grandes es una es una empresa que, que rima con total <ríe> este y me acuerdo que, que me, me pusieron me pusieron en esa entrevista y, y empiezo yo no y ya me pregunta la chave que, qué es lo que he hecho qué es lo que no he hecho en qué me siento cómodo y, y demás y entonces me dice ah bueno entonces tienes que hacer este algoritmo, eh, utiliza lo que quieras, no te preocupes, yo tengo 20 años programando, puedo entender lo que quieras, entonces no, no te apures por eso. Entonces, desde, desde ese momento a mí me, me, me brincó esa parte, ¿no? Así como de que, chin, o sea, estoy, estoy con alguien que tiene muchísimo más experiencia que yo, uh -huh. eh, no la puedo regar y automáticamente mi cerebro dijo, pues, ¿sabes qué? A Vamos a regarla. ¡Ja, <risa> Y sí, obviamente, pues me, me súper trabé, no lo pude completar. Después de la entrevista, eh, típico que después de la entrevista ya es cuando te empiezan a llegar. es eh, aquí que dice, el primer punto que toca este, esta persona, es que dice, no, no, este, no busques la mejor solución, busca una solución práctica. El segundo, el segundo, el segundo punto que menciona para ti como entrevistador es, no preguntes acertijos. Eh, este punto se me hace bien interesante porque creo que todos hemos visto este, este tipo de acertijos que pregunta, por ejemplo, Google, o que hemos sabido que pregunta Google o pregunta Facebook cuando van a hacer entrevistas para, para entrar a alguna posición de ingeniería en alguna de esas empresas, que básicamente son cosas así como de ah, ¿cómo calcularías? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en llegar a la luna si nada más tienes un carro con tres caballos de... o sea alguna cosa sí que dices o sea ¿cuándo en la vida voy a inter... voy a tener que resolver ese tipo de preguntas realmente sí. ¿no?
1: y lo siento no puedo recordar que... tu video por alguna razón no jala
0: ¿no jala lo, de, lo del video? no eh, ni modo puse tu foto este sí puse por una foto mía puse la este... mía este ok tengo curiosidad ahora por ver qué pusiste ah eh, bueno no está tan mal este FaceTime, FaceTime a la verdad, sí cierto. FaceTime. Tenemos que resolver eso, pero bueno, básicamente dice no, no preguntes acertijos, o sea, pregunta cosas que realmente vas a hacer en el, vas a hacer en el trabajo. Eh, ¿Cuánto, cuánto tiempo te va a tardar en, en intercambiar N elementos, en un arreglo tridimensional, si, considerando que tienes estas cualidades, dude, o sea, eso no, eso no, eso no va a funcionar, o sea, eso no, no lo vas a tener que hacer realmente. Total, les dejo el enlace, se me hace bien interesante, pero el punto que más me gustó es el que dice, sé tolerante con las imperfecciones de la persona que estás entrevistando. Por todos estos puntos, a final de cuentas somos humanos eh, en 20 minutos que, que dura una entrevista técnica en el peor de los casos, en una hora, dos horas que dura que dura la entrevista técnica regular, eh, Creo que es muy poco tiempo para poder evaluar realmente la habilidad de una persona. Puedes evaluar a lo mejor, no sé, un, un porcentaje muy, muy pequeño de lo que realmente esa persona puede hacer. Pero, pero desde mi punto de vista, creo que, creo que uno como entrevistador tiene que darle también el beneficio de la duda a las personas, ¿no? ¿Tú, uh -huh. ¿tú cómo ves esa parte? O sea, ¿cuáles son las experiencias que te ha tocado entrevistando? ¿Ya, ya has compartido antes una entrevista de entrevistando... o sea. Experiencia como entrevistado para donde estás, pero tú qué piensas desde el lado del entrevistador sobre estos puntos? ¿Cómo, cómo haces el approach eh, para, para, digamos, saber si el, si el candidato vale la pena o si no vale la pena? Este, ¿Los dejas que se lleve el ejercicio a su casa? ¿Lo tiene que contestar ahí? Eh, ¿Tiene que ser 100% perfecto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú?
1: Lo que hacemos aquí en el trabajo es eh, bastante diferente a lo que estás comentando. Okay. Nosotros tenemos una prueba, de hecho tenemos varias, eh, las cuales al candidato le decimos primera instancia, eh, aquí está la prueba, dentro de la prueba vienen instrucciones, que básicamente son es un repostero de, de GitHub, sube tu, tu resultado allí, ten un readme donde podamos este, ver tus este, para, para poderlo montar y echarlo a andar. Ajá. Y y ya es todo. Y la prueba dentro dice qué es lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y, y se lo mandamos al candidato. El candidato nos contesta cuando, cuando, nos, cuando termina su prueba. Y dice, ¿sabes qué? Aquí está. Y lo pasamos a revisar. O sea, lo pasamos a la revisión, que somos realmente todos los demás desarrolladores en la empresa. Ok. Eh, que revisamos, obviamente. Primero revisamos lo básico, que funcione, que cumpla con lo mínimo que pedimos. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Yo cuando les mando la prueba a mis candidatos o a los candidatos que tengo yo para mandar la prueba, les digo, esto es lo mínimo que, que esperamos que hagas. De ok aquí hacia adelante, si tú le quieres meter en un Docker, si tú le quieres montar en un servicio en, en, en Heroku, o si tú quieres hacer, yo qué sé, yo qué sé, e -X y z, las pruebas son obligatorias, eso sí, pero si tú le quieres poner algún test suite, un CI o yo que sé, todo encima, todo lo que le pongas extra va a hablar de ti. Porque, eh, por ejemplo, si estamos trabajando una prueba de front con React, pues obviamente todo el mundo sabe, eh, React sabe del mismo, del mismo sabor. Trabajas el template de React, lo levantas, y todos los componentes tienen que tener una forma, y tienes n linters que todo hace que siempre sea igual. Entonces, uh -huh. realmente, ¿dónde está el código de la persona? Entonces Exacto. ya, donde empezamos a revisar eso es, ¿ok ¿qué algoritmo utilizó para resolver este problema? ¿Qué cosas extras le puso a lo que no le pedimos? Eh, y, y que, por ejemplo, si es una prueba de backend, ok, que lo haya hecho bien y que lo haya hecho en el menor tiempo posible, que no consuma tantos recursos. Eso es lo que evaluamos.
0: Pero si le, si le toman en cuenta, por ejemplo, de que ah, este, te tardaste una semana en mandarnos esto y la verdad, este o sea lo que entregaste no da como para que lo hayas hecho en una semana. O sea, si sí toman eso en cuenta.
1: Sí y no. Sí lo hemos okay. tomado en cuenta cuando realmente pasan cosas funky De repente llegan unos, unos, unas pruebas que tienen dos autores. Y es decir, eso sucede aquí? O luego eh, hay unos que les digo, ¿sabes qué, chavo? Tú quieres entrar para ser mid o para ser junior. Uh -huh. <risa> Te vamos a a este evaluar sobre ese scope no te vamos a pedir que hagas en mil cosas queremos que hagas esto y que lo hagas bien ok uh -huh. y yo les digo aquí está mi correo aquí está donde me puedes contactar cualquier duda que tengas sobre alguna funcionalidad que no sea de lo técnico uh -huh. sí, échame, una, uh -huh. échame un grito y yo te ayudo y algo que yo, yo personalmente les he preguntado a mis candidatos es no importa con los tipos de tardes mira te la voy a entregar ahorita en viernes Tómate el fin de semana para evaluar la prueba y dame uh -huh. un estimado el lunes de más o menos cuándo lo crees tener. Lo puedes tener para el siguiente lunes, para el siguiente viernes, para el siguiente mes. Dime un estimado, okay. no te preocupes, no hay problema. Y hay gente que me ha dicho, okay. sí, yo te lo tengo en dos semanas, órale. Y las sorpresas es que te lo tienen en una semana. Ah, qué bien. ¿Sí? Hay gente que resulta que ni siquiera eso me dicen, nada ¿no? me dicen... Ah, sí, no he podido hacerlo y ni siquiera me han dicho cuándo lo van a terminar. Entonces, ni siquiera, uh -huh. de ello me doy cuenta que ni siquiera sabe seguir una orden. Entonces.
0: O que a lo mejor no le interesa, simplemente, o que ¿no? ¿no? Le
1: interesa. Entonces, hago, hago preguntas ahí medio medio, medio, medio no al momento, no, que no tengan que ver con el dato, pero son preguntas clave para mí donde me doy cuenta realmente si la persona le interesa o no, o está simplemente bloqueando.
0: Claro. Yo siento que una, una, de las, una de las mejores experiencias que he tenido entrevistando en en, en, mi, en, mi, en mi carrera ha sido con una empresa de donde fui rechazado, pero me acuerdo que la, la entrevista fue muy, eh, digamos, como que muy sensata en el sentido de que me dijeron, ¿sabes qué? No nos, eh, no nos interesa lo rápido que lo hagas, nos interesa saber cuál es tu proceso, nos interesa saber que sepas expresar qué es lo que está haciendo, que sepas seguir una orden. Uh -huh. y, también, y también me dijeron así como que, mira, este, tu tarea es simular que vas a em empezar a trabajar el, el cliente, el, el cliente en el que estarías trabajando si es que entras, y lo vas a empezar a hacer desde cero. Aquí está la documentación de nuestro API, Aquí está todo lo que necesites saber. Estas son, las, estas son las claves. Esto es el endpoint que tienes que consumir. Este, bla, bla, bla. Este, la, la aplicación tienes que iniciar sesión. Tiene que poder mostrar una lista. Tiene que poder N cosas, ¿no? Este, no me dijeron un límite de tiempo. No me dieron un límite de tiempo como tal. Pero sí me dijeron, avísanos cuando lo termines. Y yo asumí que fue como, como así como que... Está en tu mejor interés, está en tu. Eh, es, es lo mejor para ti terminarlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces me puse, creo que lo terminé, no sé, en unas dos o tres horas y se los mandé. Y al final de cuentas, pues me dijeron, ¿sabes qué? El, eh, por ejemplo, una, una de las cosas que me, que me dijeron es: tu código está bien, está bien eh, estructurado, está bien distribuido, tienes, buenos, tienes buena arquitectura. Pero, por ejemplo, te falló de que si le, si le picas varias veces al botón de login cuando, cuando estás iniciando sesión, eh, te abre muchísimas ventanas. O sea, no estás manejando como, como, como estado ahí. este Entonces, oh, ese fue uno de los puntos que, que, me, que me, ¿cómo se podrá decir? Que me, que me quitaron. Lo que me latió mucho, y no es por el tema tal cual, es que esa entrevista me la pagaron. Ok. O sea, me, me dijeron, ¿sabes qué? Le dedicaste tanto tiempo a esto, mándanos este, mándanos el invoice con el tiempo que te tardaste y te, te pagamos, o sea, no no importa. Y ya, pues me, me dieron me dieron el, el, el pago por entrevista y creo que se me hizo un, un muy, muy buen gesto.
1: ¿Y eso te lo dijeron antes o después de que la mandaste?
0: Eso me lo dijeron eh, después de que la mandé. Mm. Ya, ya que ya que yo les había entregado todo, ya que habían ya que me habían rechazado, o sea, ya que me dijeron, ¿sabes qué, chavo? este Pues está bien, pero no es como que lo que estamos buscando ahorita, eh, pero nos gustaría pagarte por tu tiempo, ahí te va, mándanos tu Skype, tu Skype, eh, Skype o oh, ya, ya estoy todo traumado. Mándanos tu PayPal y este te, te, te hacemos el pago y, y pues ahí quedó, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me, que me latió mucho, pues, Está muy interesante eso,
1: que, que lo manejan de esa forma.
0: Pues sí. Y ya, bueno, les dejo, les dejo el enlace. Se me hace, se me hace una, una discusión muy curiosa, dice dice Roberto S. López. Y cuando es para Senior Developer, creo que ya hemos hablado un poquito de, de las experiencias. Contra... De hecho, el episodio pasado, ¿no? Fue cuando platicamos sobre el, los seniors.
1: En la buena parte de las dos horas, sí.
0: <risa> sí. Pues bueno, ¿qué te parece si retomamos y retomamos el tema del CSS y ahí en la magia de la edición este, hacemos como que no pasó nada?
1: Nos quedamos atorados en que los preprocesadores, como, ¿cuál es el valor que agregan hacia el CSS? Un preprocesador básicamente te permite hacer cosas que el CSS no te permite nativamente. Entiéndase, hacer nesting eh, no te permite hacer bucles te permite hacer cosas que haciendo en plain CSS te tomaría muchísimo tiempo. Es donde realmente, donde más brillan los preprocesadores. Pero a fin de cuentas, una vez que tú corres tu código a través del preprocesador, te genera puras reglas de CSS eh, planas, sin, sin, nada, sin nada de magia. Eso es lo, lo, que, lo que ayuda a un preprocesador. Entonces, si tú tienes, ahora, si tú tienes un preprocesador por lo regular no metes el código de LES o de stylus o de lo que sea dentro de tu HTML porque el HTML no lo va a poder interpretar porque es otra cosa que no es CSS. Eh, lo mismo pasa si tú tienes eh, C6 y, y tienes cosas que no van a jalar en el, en el eh, por ejemplo, las promesas en Internet Explorer, no jalan, dices un polyfill, eh, cosas que... Eso te lo preprocesa Babel o una cosa así para jalar el, el, el JavaScript a algo más decente.
0: Entonces, se, se, me hace, se me hace como una como una analogía, eh, no sé si se pueda considerar lo mismo. Cuando tienes los templates, por ejemplo, como handlebars o como ERB o, o el Embedded el, Elixir, que, que tú defines como estas... estas este como tokens dentro de tu código HTML uh -huh. por así decir, uh, digo es pues un ejemplo medio, medio raro pero tú defines tus tokens y después hay un hay un proceso que se encarga de reemplazar esos tokens y crearte una estructura automatizada a lo uh -huh. que entiendo lo que estás diciendo es de que uh -huh. esos preprocesadores es básicamente lo que hacen sí. tú defines como tu, el, el, la meta la metaestructura de lo que quieres y después el procesador el, o el preprocesador va y agarra esa estructura y la aplica para que al final de cuentas es como que te está ahorrando el código es como si fuera una macro ¿no?
1: es correcto sí justamente eso de hecho por eso okay. porque corren antes del proceso de interpretación de tu código tienes que okay. precompilarlos pre antes de mandarlos si no no funcionan ya entonces por ahí va el asunto entonces ¿qué okay. pasa? La, la, la gran el gran eh, pregunta que aquí tenemos es ¿seguimos utilizando el, el Código separado por, por eh, funciones, por como quieras llamarlo, o lo volvemos a meter todo en formato de espagueti en el frontend. Y es donde yo estoy completamente en desacuerdo. Yo no quiero meter todo mi código dentro de un solo archivo y que se haga todo pelotas. ese es mi, mi gran rant contra el JSX. El JSX es un JavaScript donde tú le pones render, paréntesis, y empiezas a meter tags HTML allí. Pa, 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 yo sí, de qué por qué están haciendo aquí, pero así funciona. Eh, es algo que a mí nunca me ha gustado, no me, no me gusta realmente eso, pero bueno, funciona para mucha gente y pues eh, sirve, ¿no? Ok. Entonces, ya para empezar, eso para mí ya es, ya es aberrante, tener el, ya, el HTML metido así, incrustado dentro del JavaScript, es algo que no... Y ni siquiera tiene, es como un string, sino que es realmente así, tal cual, tag adentro. Eh, luego, resulta que para acabar de volar, dijeron... Pues vamos a meter... Ya tenemos aquí dentro... De GHD, ¿Por qué no metemos también los estilos? no? Okay. <ríe> y metieron los estilos dentro del... del cuando meten los estilos dentro... Del, de los componentes de React... sí, Como dice Felipe... Eh, justamente eso... Meten los estilos dentro de los componentes... ¿Y, y, y, y ¿qué, qué sucede?
0: Que se hace un Tienes batidero, todo regado por todos lados...
1: Sí, se hace un batidero y... y no... Cosas feas... Sin embargo... Estuve leyendo... Y fue algo que me convenció. bien yo, no yo no utilizo React, yo no utilizo JSX, yo utilizo Vue. Por la simple razón de que los, los archivos .vue, que son componentes tal cuales, realmente son XML. Entonces tienes un tag que se llama style, donde está tú, todo tu estilo. Tienes un tag que se llama template, donde tienes todo tu, tu markup. Y tienes un tag que se llama scripts donde tienes toda tu lógica de tu script, de tu componente. Y esto se replica por cada componente de Vue. Esa es la súper gran diferencia que hay entre Vue y los JSX que jalan en React. Ok. Resulta que tanto en React como en Vue, tú puedes agarrar y poner tus estilos dentro de los componentes de alguna u otra mejor forma, pues ya lo discutimos. Sin embargo, la gran ventaja que te da hacer esto es que tus estilos que pones dentro de un elemento de componente se vuelven scope automáticamente entonces si tú tienes una, una single place application que tiene un montón de elementos y componentes a cada componente eh, atómico tú le pones sus propios estilos y esos estilos no se van a heredar ni van a contaminar hacia otro lado esa es la súper gran ventaja que tienen. Tú dirás, ah, pero pues mejor bien toja de estilos, ¿no? No, ¿no? no hagas batideros y hazlo bien. O incluso con un preprocesador procesador puedes agarrar tus tus archivos SAS, los, los, los nombras como quieres, los pones por separado y tienes un master que agarra todos esos estilos y genera un solo bundle. También funciona. Y, y como la edición amarilla. Eh, pero... <risa> <risa> pero... Tienes un problema que sucede mucho más adelante y es algo que ya me he topado y que es complicado resolver y es un problema de que no tienes, eh, más bien tienes mucho código CSS en un solo archivo, en una, una colección de archivos, pero no sabes si las personas que lo están desarrollando, o si tú mismo no te acuerdas cómo lo, cómo lo estabas haciendo, si lo hiciste uh -huh. bien o no, si hiciste bien el scope, si manejaste bien tu, tus elementos. Entonces, llega el momento de incertidumbre donde tú dices, diablos, si modifico este este estilo, ¿va a reflejarse donde quiero únicamente o se va a reflejar en 10 lugares diferentes? Y dices, ah, no sé. Bueno, mejor voy a hacer un nuevo estilo. Y Uno suena... nuevo. Esa es una nueva clase, lo metes allí, trabajas y ¿qué pasa? Tienes dos clases que hacen exactamente lo mismo y todas a nivel root, pero una funciona en esos componentes y esta funciona en otros, otros componentes. Y no te puedes... Ya luego llega una tercera iteración ...de ti mismo, ...el otro developer, y dice, ¿por qué tengo dos cosas que hacen y si modifico esta, modifica este? Y si modifico esta, modifica otro, pero ninguna modifica los dos? Voy a hacer otra clase que modifica ah. a los dos y ahí tienes otra clase. Y ese es un problema. En, en desarrollo web muy común cuando tienes hojas de estilos generales con proyectos que ya crecieron bastante y, y sobre todo cuando tienes más de un desarrollador. Entonces, ¿cuál es la solución que mejor ha funcionado? No es, no es la única solución, pero es la que más me ha funcionado. <ríe> es poner los estilos dentro del componente. Para eso tenemos que... Eh, por eso tenemos que entender cómo funciona una aplicación de este estilo que son un SPA un single page application eh, uh -huh. donde tienes tus componentes separados eh, en archivos tú tienes una aplicación de arriba abajo tienes un header tienes un contenido tienes un footer por empezar dentro del contenido tienes post que tienen botones tienes un chat y tienes yo que sé ahí un, un bookmark ¿no? un, un, un guestbook ya no, ya, ya no se utilizan utiliza para ti es un guestbook chingos entonces
0: <risa> estilo, estilo metroflog exactamente para a dejar tu firma
1: exacto exacto a dejar tu firma
0: tu raya tu raya tu raya
1: <risa> entonces ¿cómo lo divides eso en un SPA? ok tienes tu aplicación que realmente nada más tiene app tienes un elemento div que se llama app y luego tienes un componente que se llama header y ese está en su propio archivo tiene sus propios estilos tiene su propio javascript y hace únicamente header ese archivo header dentro tiene por ejemplo el, el logo del, de, la, de la página pero ese logo es reactivo porque pues cuando estás en modo administración se pone verde y cuando estás en modo eh, cliente se pone azul se me ocurrió ahorita entonces el loguito tal cual no es una sola imagen es otro componente el cual tiene sus propios estilos sus propios scripts y sus propios todos de tal forma que es, luego tienes un botón, por ejemplo, y un botón eh, tiene también sus estilos, sus, sus acciones y todo. Entonces ese botoncito no lo, no lo quieres nada más en el G, también va a estar en el footer, va a estar en alguna parte del chat, va a estar en, parte, en alguna parte de, de tu, de tu guestbook. Entonces únicamente lo desarrollas una vez, únicamente te preocupas por sus estilos una vez y lo reutilizas en el número de veces. Y cuando quieres modificar los estilos de ese botón... Tú sabes que puedes irte a el archivo de botón y ahí van a estar todos los estilos que únicamente, y están escopiados, únicamente van a funcionar para ese botón. Y si tú modificas algo de allí, no va a afectar absolutamente nada en ninguna otra parte de la página. Esa es la gran ventaja de tener el CSS dentro de los componentes. Dicen que es CSS dentro de JavaScript porque a fin de cuentas, cuando tú lo pasas a través de Webpack, todo ese componente .vue lo genera en un bundle.js y te empieza a meter uh -huh. cosas en tu, en tu HTML y empieza a generar código. Pero son cosas que sí. tú no ves, que, no, que no, no te interesa manejar. Y, por ejemplo, en el caso de View tú puedes tener tu, tu tag de script, de, de styles, y decirle, este tag de styles se va a manejar con stylus, o se va a manejar con sas, o se va a manejar con less. Entonces tienes lo mejor de todos los mundos. Puedes tener tu hoja de estilos, que, no, que únicamente permea hacia el componente, y aparte la puedes tener con un preprocesador que, lo, que te facilite a ti la vida de como desarrollador y para darle mantenimiento. Y eso también se puede hacer en el Markup. En el Markup puedes poner Pug en vez de HTML. Y en el, y en el JavaScript puedes utilizar S6 en vez de S5 o, S2000, que, o S10, perdón, que es el nuevo. Entonces esa es ahora sí que la gran ventaja. Yo apenas estoy experimentando con esto. Realmente no es como que mi hit, pero sí veo la gran ventaja que puede tener esto porque yo puedo entonces agarrar un proyecto Heredarlo a tu desarrollador. Decir, ¿sabes qué? Aquí están los componentes y olvídate, ya no, hay, ya no hay que buscar nada más. Allí están todos y dentro de cada componente tienes tiene sus estilos, tienes sus styles, tienes tiene sus scripts, tienes su HTML.
0: Uh -huh. suena, suena como. Eh, ahí ahí en, el, en el comentario dice: que dice Alejandro Gómez? Dice: haciendo referencia como a la práctica esta que, que comentas de crear nuevas clases y nuevas clases, dice: Chale, para eso está el DevTools de Chrome que te muestra dónde carajos existe el estilo que se está aplicando en un componente. Lo que pasa es que son lazy devs, no nosotros, sino los que crean una nueva clase. O sea, la gente que opta por crear una nueva clase en vez de meterse a ver dónde lo pueden arreglar concretamente y de una forma correcta, prefieren hacer una nueva clase y parcharlo y ya, ¿no? Y sí, yo, bueno, yo te voy a ser sincero, dijiste un montón de palabras que no sé qué significa. <risa> este, pero entiendo, entiendo el, 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 digamos, como que el feeling general, ¿no? Uh -huh. de hacer esta comparte compar esa palabra cómo, ¿cómo se dice Compartimentaliz <ríe> compartimentalización eso <ríe> hacer esa hacer esa como pues digamos encapsulamiento no es como el principio de encapsulamiento, de encapsulamiento cuando estás eh, eh, digamos como programando orientado a objetos eh, de hacer estos componentes, estos, estas partes que son reusables, pero son, son atómicas, y esa es una palabra bien importante que dijiste, son atómicas, y aparte eh, son reusables, ¿no? Puedes hacer como que mix and match con ese tipo de cosas. Cuando tú me platicas esto, a mí, eh, para, para mí desde cierto punto de vista, suena, suena bastante obvio. Porque así es como nosotros hacemos desarrollo, desarrollo móvil. ¿no? Tú tienes una clase uh -huh. y esa clase es un botón. Y dentro de ese botón tú decides uh -huh. que, por ejemplo, es un botón eh, el login button. ¿no? Y tú creas una clase que se llame login button. Y ahí defines cómo se tiene que comportar esa, ese elemento de UI. Lo único que, que me causa ruido a mí, en ese sentido, que tal vez eh, puede, que, puede que malinterprete yo cómo se maneja todo eso, es de que, eh, por lo que tengo entendido, cuando estás trabajando con ese tipo de frameworks como son Vue o React y demás, todo, se re o sea, to todo está basado, todo se resuelve a partir del estado. O sea, para ustedes es muy importante el estado en el que están las cosas. Eh, ¿Qué, qué, en qué estado estoy ¿En, en, en, tengo una sesión activa o tengo o es un nuevo usuario o estoy suspendido ¿no? uh -huh. eh, como que todas las decisiones toda la cascada de decisiones van a partir del estado en el que se encuentra actualmente y eso para nosotros en, en, en móvil lo definimos yo creo que, que sí. al revés más bien eh, es una reacción al, al no a un estado sino a una acción del usuario nosotros no nos estamos... O sea, es muy difícil. Sí hay librerías que te permiten hacer como reactive programming y demás, pero por lo general cuando estás trabajando en iOS, tú estás basándote en acciones del usuario, no en el estado en el que está el servicio en ese momento. O sea, no estás reaccionando a un cambio de estado, sino a una acción como tal, a una acción explícita. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú cómo crees o por qué crees que, que haya este tipo de, como de movimientos en, en desarrollo web donde van como de una parte media muy orientada a funciones, muy orientado a todo plano, muy orientado a, a cada quien lo hace como se le da su gana. Y de repente se empiezan a encontrar con ese tipo de situaciones donde ya se vuelve tan complejo tener N cantidad de opciones diferentes para hacer las cosas que empiezan a buscar estándares y de alguna u otra forma, por lo menos es lo que entiendo yo, empiezan a, a, a entrar a, en una dinámica donde están haciendo lo que precisamente lo que querían evitar. No, sí, me explico.
1: Esto viene... Yo tengo mi teoría. A ver. Primero un meme. Me acuerdo que dicen... Oh, JavaScript, tenemos demasiados estándares. Necesitamos unificar todo. Tenemos ocho estándares y tenemos que unificar todo este rollo porque es un desastre controlarlo. Ahora, tenemos nueve estándares. Ajá. <ríe> es lo que sucede <ríe> muchas veces en JavaScript. También sí. tenemos desarrolladores, que es mi teoría personal, que... Ok, yo tengo pasante tiempo trabajando en esto y ya viví lo que era el infierno de, de, de los espaguetis y ya vi los cambios en esas mejoras y veo dónde están las mejoras y veo que okay, esto sirve esto no pero hay gente que nunca pasó por allá y dicen okay. ¿por qué no lo hacemos así es mejor y, y es difícil explicarle a una persona un dev nuevo así es no aguántate si haces esto te puede suceder esta cosa y el problema es que los no se ven tal cual los, los resultados hasta que ya escala mucho la aplicación. Eh, por ejemplo, cuando estás en la, en la escuela y estás aprendiendo a desarrollar, solo tienes dos posibles resultados. O funciona o no. O, o bien o mal. Ajá, Ajá, exacto. No, no hay de otra. Pero ya que estás trabajando con web services, con, ser, con servicios en la nube con procesador, en tu caso, por ejemplo, estás trabajando directamente con el procesador, o en, o en mi caso, que estás trabajando con RAM, eh, te topas con un problema de que, ok, tienes la opción de que no sirva, tienes la opción de que sirva mal, tienes la opción de que sirva bien, o la opción de que sirva terriblemente mal.
0: O de que sirva a medias y pierdas información.
1: Eso cuenta como no sirve. <risa> Pero sí. Eh, sí eh,
0: eh, no, o sea, yo... Bueno, yo, yo, no lo, yo no lo considero así porque, por ejemplo, eh, si estamos hablando de leer un archivo, el, el no sirve es no lo puedo leer. Sí, sí, sí. Pero, pero en medio hay, hay un hay un hay un intermedio ahí entre el no lo puedo leer y el sí lo puedo leer, en el que lo leí y me quise echar para atrás y corrompí la información.
1: Sí, sí, puede suceder. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Tú tienes un poquito más de experiencia, o sea, tú como el desarrollador viejo. Ajá. O no tú, sino algún desarrollador viejo. No, no
0: yo, un, un desarrollador, <ríe> sí, uno, uno como, uno como desarrollador viejo.
1: Exactamente, uno como desarrollador viejo. Tienes esa experiencia que dices, si hago esto de esta forma, le voy a pegar al procesador N mil veces. ¿Y qué sucede? Que mi servicio de, de, de cloud, donde tengo mi, mi VPS, me va a cobrar más por procesador, me va a cobrar más por ciclo. Entonces, este proceso que hice que funciona, me va a salir más caro a que si lo refactorizo en algo mejor hecho y eso es en backend y en frontend si tú tienes un proceso que funciona de cierta forma da los resultados y, y, y funciona pero te está consumiendo demasiada RAM y te está matando y, y tú en tu máquina de desarrollador con teraflops de, de procesamiento y, y todos los, los, los unicornios encima, funciona uh -huh. pero resulta que lo abre un cliente en su máquina Windows del 2010 y pff, se muere <ríe> y me pasó yeah. me pasó a ver que le... ah sí mira aquí está la aplicación abre tu máquina se moría va completamente se le... no solamente se le trababa a Chrome, se le trababa a la máquina completa y se moría y se reiniciaba y así de wow maté una máquina con html entonces nice. es algo que tú tienes que aprender a manejar entonces tenemos esta nueva oleada sí exacto el salto con el RAM Tienes esta nueva oleada de desarrolladores... ...que no tuvieron que sufrir, sufrir ese... ...el internet lento... No, ...no tuvieron que sufrir... ...tener que esperar... ...10 minutos para cargar una, una página web... ...porque el, estaban gigantescos los, este, los assets... ...sino que ellos, ellos siempre han vivido con... ...ancho de banda grande... ...siempre han vivido con máquinas que tienen mínimo 4 GB de RAM... ...siempre... Ajá. Sí, ...entonces... entonces ellos no tienen ese, esa preocupación inherente de, de decir, oye, tengo que hacer esto un poquito diferente porque si no va a pasar algo muy raro. Entonces, cuando llegan, ¿por qué no mejor en vez de separar los archivos los ponemos en un solo lugar? Uh -huh, si, uh -huh. Va a ser más fácil mantenerlo, va a ser más fácil hacer aquí y decir allá. Sin embargo, si te vas a la W3, que es la, la reguladora de best practices en internet, en, en frontend, eh, te dice, dude, no tengas... 15 archivos de, de, de javascript solamente ten máximo 2 1 de preferencia oye no pongas todos sus estilos inline porque vas a tronar el procesamiento del, de, de la página mejor agarra una hoja de estilos cárgala a destiempo si quieres porque la puedes poner desincronizada como dice roberto la puedes mandar a una promesa una sync function o la Ajá. puedes cargar en el head donde antes de que cargue la página ya tenga sus estilos y todo se ve hermoso siempre y esto no solamente es una, mejora, una mejor práctica, sino que los eh, navegadores están optimizados para funcionar de esa forma. Están optimizados para que, ok, primero voy a cargar el header, ahora voy a cargar el HTML, presento algo, ahora te voy a empezar a cargar el script encima de esto y todo se hace lazy loading, te consumo menos ancho de banda, únicamente necesario, entonces es básicamente jugar con esas reglas. Sin embargo, bueno, pues tienes el problema del inicio. Tienes ocho estándares, pero pues no aplica para todos. Ahora hay nueve estándares, ¿no? Y así es claro. como siguen saliendo cosas y cosas y cosas en frontend. Sobre todo porque frontend, a diferencia de un... Yo lo llamo medios controlados, que son aplicaciones o backend, donde, sí. donde tienes control completo sobre lo que la persona está haciendo y cómo lo va a hacer. En sí. web no tienes ese control, una persona puede dar clic en un el elemento y, y en ese momento saltar es su, su pantalla y se va a otro lado y lo abre y quiere ver que funcione. Y pues es, es, es natural que pensar que quiere que funcione así. Tienes que desarrollar funcione para ese lado. Uh -huh. Ahí es donde vienen un montón de cosas, la sincronicidad, un montón de cosas que, pues, no existen en otros lados, más que en el front end JavaScript. Y encima de eso, tienes como cuatro capas de abstracción que son WebKit, que son Firefox que son Opera y que son Internet Explorer. Y dices, tiene que funcionar en todos. Okay, sí. entonces no funciona ese pero funciona en el otro. Hay que hacer esto, hay que hacer, un, hay que hacer un polyfill hay que hacer un montón de cambios, porque a lo mejor lo ponemos todo en un solo archivo y, hacer, y regresamos al inicio.
0: Sí. Bueno, pero a lo mejor va a ser un poquito más fácil ya que todo se vuelva Chrome y, y ya nada sea nada diferente y ya todo el mundo use Chrome y Google controla el mundo.
1: Pues imagínate, ahorita, hace rato estábamos hablando, antes de que llegaras, de los server-side events, que no son WebSockets, okay. son otra cosa ahí un poquito más primitiva. Funciona en todos lados, excepto en Internet Explorer y en Edge. Y Edge nice. ya funciona con WebKit. ¿Cómo lograron hacer que no funcione los server-side events en algo que funciona con WebKit? No lo sé.
0: Nice. Skype. <risa> sí, fíjate que... es eh, tú, Bueno, do, dos cosas. Eh, siento que esto se puede volver un círculo vicioso, ¿no? Porque esas, esas personas de nueva generación... Eh, cuando se empiezan a encontrar con este tipo de problemas, van a dar un paso para atrás y van a decir, ¿sabes qué? Tal vez no fue tan buena idea. Y, y, y siento que siento que se van a empezar a volver como este a, a, a pasar como del otro bando de decir, ¿saben qué? Hay que relajarlo. Tal vez esto no, no fue la no fue la forma de hacer todo esto. Y van a empezar a, a, a promover el uso como de más, un, una, un uso un poco más sensato, creo que es la palabra que, que yo usaría, este, de, 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 de todos estos recursos uh -huh. de los recursos por ejemplo para mí, para mí no, una de las cosas que no me gusta mucho del desarrollo web y porque lo que yo siento que no, que no, me, que no me no me sentí como que con las ganas de continuar por ese camino fue de que yo, yo no concibo eso que comentabas de, de cómo yo puedo decir que ya entregué un software pero no controlar ni el delivery ni el performance ni la presentación Uh -huh. o sea, tú, tú entregas una página HTML, pero yo aquí en la página que tengo enfrente le puedo dar clic derecho y editar la página completamente o sea, y puedo, yo a partir de, de digamos, como que el markup que, que tengo enfrente, puedo hacer una página completamente diferente obviamente, digamos que se puede hacer, que lo vaya a hacer alguien realmente no, no, es, no es muy viable, que digamos pero se puede hacer o sea a mí eso es algo que, que conceptualmente como que no me, no me, no me, digamos como que no, no me, no me entra pues en la cabeza. Eh, y lo otro que comentabas, lo de si tienes ocho estándares, ¿cómo lo resolvemos? Agregando un noveno estándar. Eh, lo veo a cada rato, cada que sale un, un nuevo framework, es así como un nuevo framework de JavaScript. Es el, 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 el chiste como local, ¿no? El, ¿Cuál es el framework nuevo de hoy de JavaScript? Sí porque dicen, ah, pues miren, ya no nos funcionó esto, este, pero aquí está el nuevo framework patrocinado por Google, Mozilla y Facebook, que ya va a resolver todos los problemas que todos tenemos, y el brete les dura dos años y ya después sale uno nuevo, y vuelve a empezar todo el ciclo otra vez, ¿no? De actualizar todas las dependencias, de resolver problemas, de que ya la gente pues, ya no sabe qué usar, yo no sé cuántos... ¿Cuántos eh, Package Managers para JavaScript hay ahorita? Pero todos han querido resolver lo que el anterior, según ellos, hizo mal. Sí. Y siguen saliendo cosas nuevas, de todos modos.
1: Sí, tal cual. De hecho, estaba Gulp, luego estaba Grunt. Ahorita utilizamos directamente los scripts de NPM. Está Webpack, está Browser no sé qué.
0: <risa> uh -huh. y, y es, sí, es, es un cuento de nunca acabar y, y, y siento que es una de las cosas por las que de repente eh, digo se siente, se siente feo, no, no se siente feo pero es como un sabor amargo decirlo eh, de que tal vez el open source no sea tan buena idea y antes de que empiezan a, a aventar las piedras eh, hay, mi, mi abuelo, mi abuelo tenía, tenía un dicho bueno no, no, no era un dicho pero decía una frase muy, muy seguido que es así como de que este bueno me comentan porque no me tocó convivir a mí con mi abuelo pero lo que decía era de que ya cuando hay muchas opiniones pues nada se hace bien ¿no? Eh, lo decía con otras palabras pero era básicamente como que el, el, el intento de, o el, el sentimiento que quería comunicar y sí es cierto o sea cuando, cuando en un grupo imagínate que o sea yo, yo veo como el open source sobre todo estos proyectos grandes eh que no están como patrocinados por una empresa como tal Digo, NPM entiendo que es como una cuestión ahí medio rara Porque sí hay una empresa detrás de NPM Pero es un proyecto open source Pero es una empresa Pero tiene soporte para enterprise No sé, está raro eh, Pero cuando todo el mundo está hablando Y cuando todo el mundo está opinando Y todo el mundo tiene sus, propios, como que sus propias motivaciones Y sus propios objetivos de negocio y demás Es imposible realmente que, que algo funcione para todo y para todos y para todos los casos de uso y por ejemplo con, cuando estamos hablando de desarrollo para iOS la empresa la organización que dedica eh, la, la persona que dedica este um, pues digamos como que a dictar qué es lo que estaba qué es lo que se hace pues esa es, es un grupo muy pequeño de ingenieros los que dicen cómo, cómo va este, pero a partir de ahí nadie más de acá afuera tenemos eh, como dicho en lo que en lo que en lo que se va a hacer o en lo cuál es el plan para futuro y eso sí entiendo como que el sentimiento de que no, es que cómo puedes tener eh, esa incertidumbre de si no, espera, espera, estás invirtiendo en él
1: el...
0: ¿a mí? a ver, habla yo sí te escucho, digo, yo sí me escucho
1: parece que no se van escuchando
0: oje la fregada <risa> Vamos a, tener, vamos a tener que sacar el, el episodio de audio y, de, y eliminar el video. porque sí. salió
1: mucho ya ya te oyen. Eh, Lo que pasa es que se estaba, mix, se estaba mixeando el audio bien feo.
0: Ya. este Pero bueno, eh, yo creo que... Es más, ahí les va ahí les va una propuesta. Deposítenme cada uno de los 10 que están, 2 mil pesos. <risa> <risa> y con eso se resuelve.
1: Bueno, este, este, para los que escucharon, estabas hablando de que... Eh, en el caso de Microsoft donde tienes el, 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 no tienes open source tienes todo cerrado en un solo lugar y únicamente Ajá. dos o tres personas tienen el control de todo y esto claro. eso es lo que entiendo lo, eh, es lo que nos ayuda a tener un, un estándar alto y que no, sea, no se hagan cochinadas de, de fondo
0: Exactamente, porque nosotros tenemos un set de herramientas bien definidos que podemos utilizar. Tenemos, a lo mejor, no un roadmap público, pero sí tenemos buenas expectativas de qué es lo que viene en base al track record que tiene que tiene Apple, en este caso, por ejemplo. Entonces, sabemos a lo que nos atenemos y no estamos eh, no estamos esperando que, que, digamos, entre todos ponernos de acuerdo para ver qué es lo que necesita un iOS developer en 2019. Que sí si, si, que se si siguen haciendo este tipo de iniciativas, que sí tenemos Package managers, que sí tenemos mucho open source en iOS, es que sí tenemos mucho soporte de la comunidad, pero no es, digamos, community-driven. Community y eso puede ser bueno o puede ser malo. En este caso, en específico, cuando tú me platicas de todos los brincos que tienes que dar simplemente para tener un single-page un, un single application eh, decente o sano, o digamos, eh, ¿cuál es la palabra que busco? Eh, o sea, me, me, sí, me, ¿sí me explico, no? Así como sí. que algo, algo usable, todos estos, todos estos aros que tienes que brincar eh, yo simplemente no concibo, o sea, te lo juro que no me imagino yo teniendo que lidiar con toda esa complejidad externa y no nada más eso, que puede cambiar en cualquier momento. O sea, todos recordamos el, el fiasco que fue lo de eh, Leftpad, ¿no? En Node. En, en sí, de sí, repente. Todos a, de al, sí, o sea, a, algún miembro de la comunidad o algún miembro muy prominente de la comunidad se hace berrinche y decide bajar su paquete y se rompe medio internet. ¿Cómo puede ser posible eso? Ah, y, te, y, y también estoy consciente, por ejemplo, del otro lado de la moneda, ¿no? donde si Apple la riega, si un API no es bueno, si algo, algún release de iOS está bugueado, ¿sabes qué? Desafortunadamente no me puedo meter yo a arreglar su código, porque no es open source. Yo lo más que puedo hacer es mandar un bug, un bug report con los pasos para reproducirse, y esperar, así cruzar los dedos, hacer changuitos, para que lo arreglen en el próximo release el siguiente año.
1: Así como el Skype ahorita.
0: Ajá, exactamente. Eh, pero sí, o sea, son como que los dos lados de la moneda. Y no digo, no estoy en contra del open source, utilizo open source todos los días. Pero sí como que de repente el sentimiento de que sea open source por default y que todo el mundo pueda decir qué es lo que se tiene que hacer y... Mañana sale un, nuevo, un una nueva metodología de hacer software y van a querer reescribir todo en esa metodología y es cuando empiezan los problemas, ¿no? Porque no, ti, no, no puedes darle continuidad a lo que estás haciendo realmente.
1: Justamente ahorita entró un mensaje que dice Greco. Si sí, yo creo que hay que dejar de buscar dependencias para todo, como para sumar AM, A y B, y solo usar las que realmente te sirvan, aún así es conveniente evitar un poco las que cruces. Últimamente, bueno, en la última versión de NPM. Um, tiene una forma de auditar para que si sí, los paquetes que están saliendo no traigan cochinadas de fondo únicamente se ven algo de seguridad pero no están realmente viendo todo el fondo yo en lo personal prefiero hacer las cosas desde from scratch hacerlas yo mismo claro. en, en vez de estar jalando paqueterías extras sin embargo también hay que saber valorar el punto donde estás tra haciendo trabajando, trabajando doble y no, y no vas a llegar al punto donde ya está algo más pulido
0: a ver, ¿te puedes aventar, por ejemplo, ¿te puedes te puedes aventar un ejemplo de, de cuál, es, o sea, cuál, es, cuál es esa línea que cruzas entre lo hago a pata y... Lo, lo hago, se escuchó muy feo. Lo, lo hago a mano, pues, me lo aviento yo, a, a, hago mi propia implementación o ya busco una solución. ¿Cuál es la línea? ¿En dónde dibujas eso?
1: Donde me toma más de dos horas y no ha y no avanzado.
0: Ok, o sea, eh, eh, lo tuyo es más como un constraint de tiempo. Si no sí. lo puedo hacer en dos horas... Sí, okay.
1: o, sea, sin, o sea, en dos horas puedo tener un avance y veo que estoy en un buen, llegando a un buen pad. Digo, esto por aquí es la buena línea. Vamos, sigo. Pero si llevo un rato allí y digo, oye, esto no está funcionando y, en mi, y en mi mente me estoy imaginando todo el pad a futuro y digo, no, espera, esto es gigantesco. ¿Sabes qué? Vamos por la librería. También hay okay. otras que son a muy, muy bajo nivel que digo, están muy bien hechas porque ya las he trabajado antes. Digo, Ajá. están muy bien hechas, ni me preocupo para, para tratar de reproducirlas. En el caso es, por ejemplo, el async. Antes, ahorita en, en, note, en, en JavaScript tenemos async y await, que son dos palabras clave para hacer promesas de una forma más sencilla. Uh -huh. Pero antes de eso teníamos una librería que se llama async. Mismo nombre, pero diferente cosa. Lo que hace la librería async es que tú puedes agarrar eh, procesamientos de, de, de trabajos y los puedes manejar de forma paralela, de cascada, en queue, en project queue en cargos etc, 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 y todo funciona por callbacks
0: entonces okay. si tienes
1: un montón de llamadas a muchísimos servidores puedes encolarlas en un solo lugar y tener un solo output o tener outputs eh, por cada vez que termine son cosas muy interesantes esa librería en específico ni siquiera intento reproducirla, digo, ya está súper bien hecha la he trabajado mucho, funciona muy bien ni la muevo, está bien hecha, dejémosla sí, pero sí. Por ejemplo, últimamente he estado utilizando Fetch en vez de, en vez de utilizar eh, Axios, que es una librería ya hecha para, para hacer tus llamadas de frontend. ¿Ok? Um, ¿Cuál es la gran diferencia? Si tienes un Fetch, tienes que hacer ciertos pasos para tener un resultado y que hay que poner ciertos... Eh, hay que poner ciertos eh, cave hits para cuando tienes algunos errores, cosas que ya te, ya te resuelve Axios pero Axios en algún punto empieza a mandar eh, preflights hacia el servidor de backend vamos a hacer aquí un paréntesis Axios es una librería de Ajax como lo es eh, cualquier cosa para traer servidores a la página y el preflight es una llamada que hace el frontend hacia el backend diciéndote, hey, te voy a hacer una llamada y dependiendo de lo que conteste ese preflight, realmente hace la llamada o no. Esto nos ayuda a ahorrar un poquito de ancho de banda para ver si va a tronar o no va a tronar. Resulta que muchos servidores no consideran el preflight como una llamada estándar restful. ¿Por qué? Porque de hecho llega como options, ni siquiera llega como, como put, get, post o delete, llega como options. Ajá. Entonces, ahora que estás desarrollando el backend, tienes ahora que definir una nueva ruta. Que capture los options para que le contestes un ok, si sí te voy a contestar. Entonces empiezas a meter chamba de más que a fin de cuentas en algún momento puede hacer bien, puede, hacer, puede hacerlo también, pero son chambas que no, de, no quisieras hacer en ese momento. Y dices, ¿por qué tengo que estar de plano con esto? ¿Por qué? Porque tu librería de, de Axios está mandando cosas que no quisieras y le puedes poner no más preflight, pero cuando le quitas el preflight empieza a ignorar los cores y empieza a hacer cochinadas que no quieres que hagas te metes en un problema y en un problema y en un problema y en un problema y dices, ¿sabes qué? No quiero manejar esto, vamos a mejor meterle fetch o terminamos metiendo jQuery con Ajax. Fuck
0: y es ahí cuando, cuando empiezas como a cuestionar tu toma de decisiones, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, en, ¿por qué llegamos a este punto en primera instancia? O sea, ¿qué fue lo que, nos, eh, lo que nos orilló o lo que nos motivó a integrar esta librería que al final de cuentas nada más nos está, nos está metiendo el pie? Yo cuando, cuando estoy considerando hacer algo cuando me asigna alguna tarea. Bueno, para empezar, por ejemplo, en, en, el, en el caso de, de donde yo trabajo, eh, como nosotros vendemos el SDK, pues tenemos una política implícita de que no podemos agregar librerías. Entonces, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo nosotros eh, a pie. Ajá, o sea, tenemos que, que integrar, o sea, tenemos que hacer los, los desarrollos nosotros utilizando las, los APIs que tiene el. el, el el iOS o, o Android por, por default, ¿no? que ya vienen incluidos. No podemos agregar librerías. Eh, pero antes de, antes de eso yo ya era de esta mentalidad de, de hacerlo lo que yo, pues hacer, hacer lo más posible este, por mi cuenta. E integrar las menos librerías posibles. Y esto eh, yo, lo, yo, yo en, en, en mi desarrollo personal, yo, lo, yo dibujo esta línea en base yo creo que en dos o tres, en dos o tres parámetros. El primero es qué tan, qué tan de bajo nivel es lo que quiero hacer. O sea, por ejemplo, no me voy a poner yo a implementar una base de datos. No me voy a uh -huh. poner yo a implementar eh, un modelo de memoria. No me voy a poner a implementar un modelo de multithreading Entonces digamos que si ya hay una solución open source en el caso de que por ejemplo no sé Ruby no voy a hacer mi propio ORM o no voy a hacer mi propio no voy a hacer mi propio este Ecto ¿no? entonces digamos que pues ahí es una dependencia que estoy más que contento de utilizar eh, pero ya por ejemplo cuando empezamos a subir un poquito más de nivel en cuestiones como eh, para eso que estaba mencionando hace rato ¿no? de la programación reactiva ...hay librerías como RX RxSwift o como Reactive Coco... ...que básicamente son eh, abstracciones de las clases que ya trae por defecto iOS... ...para que tú puedas utilizar programación reactiva... ...y en vez de... o sea, te cambia el modelo de programación completamente... ...te cambia la forma de pensar los problemas completamente... ...y hay personas que lo hacen porque vieron un tutorial y dijeron, ah, pues se ve chido, eh, se ve padre cómo lo hacen, de que en vez de ser una programación declarativa, defino un listener y estoy esperando eventos, y a partir de cómo llegan los eventos hago el stream de, 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 de situaciones, hago el stream de, de cosas que tengo que hacer, y, y ya, ¿no? El problema que mucha gente no ve es, ¿qué pasa cuando te toca debuggear eso? ¿Qué pasa cuando te toca resolver un problema? Si estás integrando código que no es tuyo, te va a tocar no nada más entender lo que está pasando, sino probablemente arreglar ese problema. Uh -huh. eh, entonces, es algo que se tiene que considerar también muchísimo cuando estás decidiendo o considerando agregar una librería o una dependencia externa. Eh, ahí, por ejemplo, lo que yo sí diría es... Eh, digo... Nosotros hacemos, una, nosotros hacemos, yo trabajo haciendo una dependencia que otra persona va a integrar en su proyecto. Uh -huh. Entonces, tal vez me pueda escuchar medio hipócrita diciendo, ah, no, yo no agrego dependencias, no me gustan las dependencias cuando mi trabajo es de ocho horas al día es hacer una dependencia que otra persona va a utilizar. Aquí la cuestión, que es el tercer punto que, que al que voy, es qué tan bueno es lo que trae por default el, el ecosistema en el que vas a estar trabajando. Si el, si, el, si el ORM que trae Ruby o Rails o lo que sea, por default, no es lo, no es lo suficientemente bueno, probablemente puedas, sea muy viable buscar una alternativa. Como en nuestro caso, eh, el, el, render, el motor de renderizado, el, el framework de renderizado de PDFs que trae iOS no es muy bueno. Entonces, ahí hay una oportunidad de negocio para nosotros. Uh -huh. Pero es una decisión que no se toma a la ligera. Entonces nada más quería como que compartir ese, ese punto de vista ahí. Sí, hay mucha gente que, que dice, ah, voy a agregar todas estas dependencias. Y creo que ya te había platicado alguna vez eh, que en varios trabajos me tocó que me entrevistaran y en vez de preguntarme cosas de iOS, de arquitectura, de, de implementación de, de tecnología de iOS, me preguntaron qué librerías conocía. Ok y Entonces de ahí fue así como que sabes que ya sé que no quiero trabajar contigo porque contigo no es desarrollo, contigo no es desarrollo iOS, contigo es armar Lego en software, buscar la dependencia que me resuelva lo más rápido posible y, y, y hacer código. o sea, es, o sea no, no no eres un developer, no eres, se, no eres un llaman, ingeniero de software.
1: Se le llama plugin oriental developer.
0: Ajá, ajá exactamente y, y digo no no digo que sea completamente malo simplemente no es algo que a mí me gustaría no es algo que me gustaría hacer lo que sí opino es de que cuando estás en ese en ese ritmo o en ese modo de trabajo la verdad es que eh, otra vez hay personas que de eso viven y hay personas que son que están muy cómodas y se sienten muy bien haciendo ese tipo de, de situaciones eh, ese tipo de dinámicas trabajando de esa forma lo que yo sí digo es de que bueno eh, la oportunidad de aprender algo más allá de, esta, de esas librerías eh, pues va a ser muy muy limitada si nada más te dedicas a buscar qué es lo que ya está hecho afuera y, e integrarlo en tu proyecto sin en realidad preocuparte por cómo resolver un problema ¿no? que es ahí donde yo siento que está el valor realmente de crecer como desarrollador de crecer como ingeniero es intentar resolver un problema tú y ya cuando tú dices tú tienes el límite por ejemplo de dos horas yo tengo el límite de sabes qué, simplemente no entiendo qué es lo que estoy haciendo busco ayuda <risa>
1: ¿no? sí sí y tiene así un punto muy importante que regresamos a lo que hablamos en programas anteriores es un desarrollador de software no se mide por qué lenguaje trabaja sino su capacidad para resolver problemas
0: exactamente
1: entonces si tu capacidad de resolver problemas es agarrar plugins implementarlos pues lo mismo que a veces tú lo puede hacer una máquina ajá, y eso, y eso ajá. no va eso no, no ayuda lo que tienes que ver realmente es ver ¿Cuál es el problema? Y regresamos al punto anterior. Tienes la solución A con este plugin, pero tú no sabes qué overhead te va a meter porque no sabes las tripas. Entonces,
0: Exactamente. te va a
1: meter un overhead de algo que tal vez no esperas y de repente, ¿por qué sale a mi página? O el clásico, ¿por qué pesa 5 megas mi, mi, mi JS de cargado? Exacto. <risa> Entonces, ahí es donde podemos trazar una sí. línea.
0: <risa> y, y, y también eh, una, eh, un dicho que, que suena en mi cabeza regularmente es de que muchas veces eh, las personas que se dedican a agregar dependencias o buscar dependencias para resolver problemas de forma inmediata, eh, lo ven a muy corto plazo. Dicen, ah, es código que yo no tengo que mantener. Y yo siento que es exactamente lo contrario. O sea, si tú agregas código que no es tuyo, estás, digamos, como que heredando el trabajo de mantener ese código. Aunque, aunque no lo creas, ¿no? Porque a lo mejor el, el, el owner o el... El, mant el maintainer de ese proyecto un día de dice, ay, ¿sabes qué? Ya ya me cansé de hacer Rails. este Y digo Rails mucho porque sé que pasa mucho esto, pero puede ser cualquier <risa> tecnología. Este, ya me cansé de mantener este paquete. este Si alguien no... no eh, Step step up. Eh, si alguien no se avienta a soportarlo, a hacer el nuevo maintainer, lo voy a borrar en dos semanas. Okay. O sea, y ahí que está haciendo poniendo en riesgo el trabajo de todo mundo, ¿no? Sí. Y el, y el, el dicho al que, al que iba es: si tú crees que agregar código o una dependencia a tu proyecto te va a salvar de problemas, y estoy hablando de dependencias, ya sea un servicio, código, una librería, este, lo que sea, que sea, una, lo que sea que tú no hayas escrito, si eso se rompe, eh, puede que no sea tu culpa, pero sí va a seguir siendo tu problema. Y creo que sí. es una situación. ...mucho más compleja en la que estar... ...al contrario de que si tú hubieras escrito ese código... ...porque si se rompe no es tu culpa, pero sí es tu problema y tienes que buscar cómo resolverlo y a lo mejor ese proceso de buscar cómo resolver un problema que está en algo que tú no hiciste, ya sea porque te ganó el tiempo, te ganó las prisas o simplemente no sabes cómo hacerlo, ahí es donde realmente se, se rompen ¿no? la, la, todos los sistemas, se rompen relaciones, se rompen oportunidades de trabajo porque no sabes qué es lo que estás haciendo y no sabes cómo arreglarlo y es un punto muy crítico en el que te vas a poder encontrar en cierto momento.
1: Sí, sí, me pasó justamente hace ayer o anterior. liberé unos cambios a Sandbox y tronó la aplicación. Y así de wow, ¿por qué tronó si funciona aquí? Y la chequeé, uh -huh. chequeé, chequeé. Resulta que hubo un cambio de una dependencia externa, que en este caso fue un, un elemento en la base de datos, que me estaba tronando todo. Y entonces, obviamente, llegar al momento para entender qué fue lo que estaba tronando me tomó más tiempo del que me hubiera, me hubiera gustado, ¿no? Pero esto claro. es algo que algo que no puedes prácticamente evitar. Sin embargo, si yo hubiera utilizado una, una dependencia tercera y esa dependencia hubiera tronado en algún momento entre el deploy y la producción, ¿qué hago? <ríe> es donde yo Ajá. no sé qué va a pasar. Entonces, sí. Sí, mi, mi, mi... si alguna vez ves mi código, <ríe> tengo muy pocas dependencias... Eh... Pongo había pocas dependencias más que las, las que son completamente necesarias. Ajá. Y llegamos al punto de que hace, un, hace unos meses, hace un mes yo creo, o dos, hablábamos de cómo aprender JavaScript. Okay. ¿Cómo aprender JavaScript? Y había dos corrientes técnicas. Una, levanta, ¿cómo aprender Node? Perdón, eh, habría dos corrientes de pensamiento. Si tú quieres aprender Node, levanta un servidor, pon Express y lo levantas y funciona y el otro con el pensamiento era no, tienes que aprender a hacer threads y aprender a levantar los este, los pipes para poder hacer esto y luego ya ves un servidor y ambas son buenas y, pero ambas se contradicen y te sí. una te dice no, ¿sabes qué? Eh, si tú quieres aprender rápido haz esto porque te va a dar el resultado que tú buscas pero te dice ok, tienes que mejor aprender a hacer esto de bajo nivel para que cuando necesites hacerlo de otro lado sepas de dónde funcionar yo uh -huh, uh -huh. he tenido la ventaja o la fortuna de que me tocó el camino largo y yo cuando empecé a trabajar en Node, pues empecé a trabajar desde que no existía ningún framework de, 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 de HTTP. Entonces había que levantar el servidor HTTP ir al monte con, por los bits y ponerlos en, <ríe> en las uh -huh. cubetitas. Entonces, ¿qué pasa cuando resulta que usted viendo una nueva tecnología? Bueno, nueva para mí que son los server side events, ah, mira, claro, por supuesto, hay que hacer nada más esto, pa, 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 pum, lo levanté, porque ya sé cómo es el background. O cuando hay que levantar o no, por ejemplo, yo quería agregarle al sound Panel eh, el ngrok para poder compartirte la pantallita y la pudieras utilizar. Hay un NPM uh -huh. que se llama ngrok que dice, este, este paquetito de ngrok lo que hace es, te baja el binario y lo manda a llamar, así de, hmm, ok, vamos a ver tus tripitas, ¿no? Realmente levantaba un Spawn Child y le levantaba así, ah, pues eso lo puedo hacer yo, ok, New Spawn Child, pero en cinco líneas me levanté lo que Ajá. hacía un, un, un proceso dependiente externo que ya estaba desactualizado y no iba a funcionar. Entonces me, me iba a topar con que lo instalo, me matoro me, me viendo cómo echarlo a andar porque tre, requiere su propia configuración y no funciona. Y antes uh -huh. de eso, me topé yo con que mejor lo implemento yo. Ah, mira, está más el código, mejor lo hago así, pa, 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 funciona. Sí, 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 Entonces,
0: ah, ah, sí. ah perdón, sigue, sigue, no, sigue. Sí.
1: Justamente, la corriente de pensamiento de que tienes que saber cómo funcionan las cosas de fondo para ser un mejor desarrollador, sí, yo creo que sí, porque no solamente te ayuda a conocer mejor tu herramienta, que a fin de cuentas el, el, el lenguaje es una herramienta, y además te ayuda a tener ese pensamiento crítico y a poder resolver problemas de, forma, de formas diferentes y no solamente aventando código así a, a lo bestia y esperando a ver qué suceda. O sea, eso es realmente mi, mi, mi aporte.
0: Sí. Ya, ya, hemos, ya hemos discutido, no, no, y es, es pregunta porque realmente no me acuerdo, este, ya hemos discutido sobre, por ejemplo, cuando, cuando salen los developers de estos bootcamps de ocho semanas,
1: uh -huh.
0: o cuando traen formación académica, este... ¿Ya, ¿Ya hemos hablado de eso? No. Porque siento, siento que hay como que mucha relación entre esto que estamos viendo, ¿no? O sea, gente que se busca por hacer dependencias y, digo, no, no es este, en, en mal plan, pero gente que nada más este, desarrolla agregando dependencias a los proyectos y gente que se dedica a hacer eh, los proyectos desde cero por cualquier, la, cualquiera que sea la circunstancia. Pero se me haría muy curioso... Eh, saber cuál es la perspectiva de la gente que nos está escuchando o incluso no sé si te, tengas algo que compartir al respecto. Si has notado eh, en, en, tu, en tu trabajo, o, o sea, no en tu oficina, no en tu empresa, pero sí como que en tu experiencia, la diferencia entre la mentalidad de personas que vienen de estos bootcamps donde en ocho semanas pretenden enseñarte todo lo que tienes que saber para ser desarrollador y personas que han sido como, como tú, ¿no? O sea, que es a la vieja escuela y te ha tocado, como dijiste, el camino largo. Este, me, se me haría bien interesante conocer cuál es la, la, la diferente percepción que tienen al respecto del, del mundo de la tecnología, ¿no? O sea, porque tú con 15 años de experiencia puedes tener una, una visión, y, y espero que tengas una visión muy diferente, a alguien que aprendió lo, lo básico en ocho semanas.
1: Es un tema bien interesante y me gustaría que le de dedicáramos un podcast completo porque sí tengo Ajá. algo de, de, de hablar sobre eso. Específicamente okay. he trabajado con unos chicos de, de Hola Code en México, en Ciudad de México, pues, y es una experiencia okay. muy bonita que me, que me ha gustado mucho. Y son chicos que están en un bootcamp y hay de todo. Hay gente que, como dices tú, llegan y saben lo mínimo y dicen que ya saben y hay gente que realmente sí le está echando muchas ganas. Pero es algo, yo creo que es un tema que nos podríamos espallar bastante. Sí. Y me gustaría también que la gente nos compartiera su, su, su opinión sobre eso.
0: Igual vamos viendo que sea el tema de la próxima semana. Podemos, uh -huh. podemos este, apartarlo de una vez y que ese sea el tema de la próxima semana. Y los que nos están escuchando nos vayan mandando feedback. Lo que sí quiero aclarar desde una vez es de que o sea no estamos diciendo que sea bien o mal. O sea, cada uh -huh. quien aprende a su propio ritmo, cada quien tiene su propia experiencia de vida, cada quien tiene sus propias metas, sus propios objetivos. Entonces, que no se entienda como que estamos diciendo que la forma de Carlos sea la correcta o uh -huh. mi forma sea la correcta o que el bootcamp sea la, la correcta, ¿no? Todos tenemos diferentes backgrounds, este pero sí se me haría bien interesante que lo platicáramos para que conociéramos eh, o para no sé, si de, de aquí en una semana podemos encontrar a alguien que nos venga a platicar cómo ha sido su experiencia trabajando en un bootcamp o aprendiendo en un bootcamp y ya saliendo al trabajo real. Este, esa, esa perspectiva creo que sería muy valiosa para desmitificar ¿no? todo, todo, todo esto al revés, porque a lo mejor yo, yo, yo tengo una percepción errónea de esto ¿no? y me, me, me encantaría conocer de alguien de primera mano que me diga, ¿sabes qué? No, no es así
1: sí, está bien interesante. De hecho, justamente ahorita que dices diferentes metodologías, Alejandro Gómez que está en el chat, creo que ahí sigue. Ese es un troll que tenemos con él, pero porque lo conozco de hace varios años y es un buen amigo, él siempre le damos carrilla porque eh, se avienta los manuales de, de A a la Z. Entonces, okay. eh, nos hizo muy, nos, nos, le damos mucha carreta a él, porque obviamente nuestra escuela es completamente empírica. Nosotros somos los... Claro machado Nosotros somos de la escuela de, de, del gatito, de muevo cosas y a ver qué pasa, ¿no? Sí y, él sí, es, sí, y él es más de la escuela de me voy a aventar bien la documentación para hacer un desarrollo bueno, ¿no? Y, y los resultados claro. son completamente buenos de los dos lados. De él, de su lado, podemos ver que su código es limpio, funciona y está bien hecho con, conforme el manual, conforme el libro. Y Ajá. mi código tiene como mil iteraciones donde en la cuarta y quinta está funcionando y luego se va mejorando son dos cosas okay. diferentes eh, son dos corrientes diferentes de pensamiento si lo quieres llamar así pero ambas son buenas o sea ninguna es mejor que el, bueno tal vez alguna es mejor que otra pero ninguna es mala es es el punto principal ninguna es mala exacto y, y saludos a Alejandro Gómez sí, <risa> es, sal,
0: saludos eh, sí o sea a mí se me hace bien padre pues de que de que en esta en esta industria podamos llegar al mismo resultado de mil maneras. O sea, y podamos llegar a una página funcional, por lo menos desde el punto de vista del usuario, a lo mejor técnico no tan no, no de la misma calidad, pero para el usuario, a final de cuentas, no le importa, ¿no? Es, al, al contrario, como por ejemplo, eh, eh, no sé, un arquitecto, o sea, no puedes hacer, creo que es mucho más difícil hacer una casa de 20 maneras diferentes o a tomar los, los mismos shortcuts que nosotros como desarrolladores de software, o como ingenieros de software podemos tomar entonces siento que es una, una o sea, es, es sí. nada más una, una fortaleza una, no una debilidad esto que estamos comentando nada más como, como para aclarar, aclararlo
1: las diferencias entre los grupos son los que le enriquecen tal cual no no hay de otra Exactamente. opción la, la, la gran fortaleza de que si algún día trabajamos tú y yo juntos no va a ser en que pensemos igual sino que empezamos diferente y eso es lo que nos va a ayudar a resolver problemas de forma más rápida oye me interesa esto no yo quiero esa forma ok lo hacemos así así sale un tercer estándar y funciona eso claro. es lo que, lo que ayuda en nuestro ámbito de trabajo realmente.
0: Yo, yo he visto eso, por ejemplo, en, en, en varias empresas donde me ha tocado trabajar. Eh, Te puedo compartir que las, las empresas donde he estado, donde los developers o el equipo viene como del mismo background, son las que menos me han gustado. Eh, uh -huh. Son las en las que más me he frustrado, en las que más he batallado. Sobre todo, y ahí te va ahí te va un tip, sobre todo las empresas en las que los dueños o los líderes son, son compas. O sea, en la, en la que el dueño invitó a su compadre o a su amigo de toda la vida a trabajar en, como, como sitio. Uh -huh. este ah, Esas empresas, ¿cómo, ¿cómo le ha batallado? O que el hermano o que el tío, ¿sabes? Así como que traen, traen historia. O el amigo de tres startups anteriores, este... Uh, ahí y, y no no es que diga otra vez que esté mal pero empíricamente esas no funciona empresas tan han bien. Sido, sino esas empresas donde vienen con esa historia han sido en las que más he batallado ya no sé si sea por mí o sea cuestión del destino pero, pero sí es así como que un dato empírico que puedo compartir
1: llegas a un y, punto donde en nuestro ambiente en nuestra forma de trabajo en nuestro, en nuestro rubro de trabajo que es desarrollo es muy fácil darse cuenta quién es bueno y quién no es bueno entonces eso es me, algo que me encanta de mi trabajo como desarrollador que no hay eh, bueno, sí hay pero eh, los favoritismos y sí. también por ejemplo si una persona sea blanca, negra, amarilla hombre, mujer o lo que sea que, que define a esta persona, ya sea étnico o, o físico
0: o cultural o cultural de background importa,
1: o de... importa un pepino que uh -huh. seas siempre y cuando tú hagas bien tu trabajo claro. y eso es súper medible en este, en este trabajo que tenemos y eso es algo bien bonito lo, lo llamada meritocracia entonces ¿Sí? si las personas son buenas son reconocidas y ahí es donde entramos en total conflicto cuando tienes una empresa que tiene un favorito ya sea el amigo de no sé cuánto, ya sea el compadre, ya sea el familiar, porque entonces la persona que realmente toma las decisiones ya no es el dueño, ya no es el tech sino simplemente es el amigo que porque se le ocurrió otra claro. idea, resulta que es lo que vamos a utilizar y está completamente errado.
0: Eh, siento, digo, no sé si a varios de ahí del, del chat les está cayendo la pedrada. O sea, pero ahí conozco a gente que está pasando exactamente por, ese, por esa situación y yo estuve en esa situación hace relativamente poco este, y la verdad es que es un, es un martirio o sea estar en esa situación donde tú te estás dando cuenta de que tu jefe está tonto o sea es, tu jefe es un idiota no sabe lo que está haciendo y está ahí nada más por compadrazgo por política o lo que sea uh -huh. es bien frustrante y la verdad es que demerita tu, tu, tu trabajo o tu labor como, como ingeniero no Sí. Que sí dice Rafael, las meritocracias tienen sus propias broncas, claro. O sea, no, no, por supuesto, no todo es
1: perfecto. Sí, sí, no, todo tiene su, sus cosas de ser. Y ahí por ahí dice Luis Felipe, hay algo que no voy a repetir. Sí. <risa> veanlo en este,
0: el video. Sí, veanlo en el video. Este, no, pero, pero sí, o sea, creo que esto de lo que estamos hablando ahorita en, en, en los últimos 10 minutos da para un, un podcast completo porque es un tema bien amplio, es un tema bien este complejo hasta cierto punto y cada quien puede tener como sus sensibilidades y es un tema en el que se puede herir mucho pues eso, no las de las sensibilidades de las personas eh, porque otra vez cada quien viene de su propio background y a lo mejor lo que me funcionó a ti lo que me funcionó a mí no te funcionó a ti entonces igual estaría padre pa padre dedicarle este no sé cómo andes yo creo que podemos eh, dar por terminado el, el episodio de hoy sí este, y ya nos llevamos tarea para la siguiente para el siguiente episodio
1: ya tenemos ahí una, una idea de lo que queremos tener. Uh -huh. Y, todos vamos voy a publicar en el, en el Twitter. Voy a publicar... En, bueno, vamos a publicar en, en, la, en, en nuestro Twitter. De, que bajo el podcast. Vamos a ponerse una encuestita. A ver qué se me ocurre para que nos publiquen ahí. Nos digan qué temas les gustaría que tocáramos en el siguiente. Eh, también vamos a poner ahí una, un, un Patreon para que te paguen este, un mejor internet.
0: Sí, sí, la verdad. Este, ahí, ahí les va, es, es su primer, como, como escuchas, como fans del podcast, eh, es su primera tarea. Eh, si quieren que los streams <ríe> funcionen mejor la próxima vez, este, cuesta 20 mil pesos al mes el internet.
1: Vamos a ver, vamos, vamos a evaluar si, si podemos prescindir del video. Digo, a mí me gusta sí. el video que se ve, pero pues... Creo que tenemos un poquito mejor de, de latencia sin el video. Sí, Y podemos evolucionar sobre eso porque yo realmente sí quisiera que nuestros escuchas pudieran entrar a nuestro Discord y pudieran chatear con nosotros en vivo y tener invitados en cualquier parte del mundo, por lo menos en donde están ellos, no sé, sí. en el sur, en el centro o en el, o en el oeste, para que pues se haga esto más interesante, ¿no? Y, y no sí. solamente estamos nosotros dos, y por si se muere alguno de nosotros este, haya conversación durante el podcast
0: sí <risa> definitivamente no pero, pero gracias gracias a los que están acá a todos los que estuvieron a los que estuvieron comentando a los que estuvieron aportando en el chat la verdad es que enriquece mucho la conversación y nos dan como que leads para seguir hablando entonces está súper padre por favor síganlo haciendo y nos vemos entonces la próxima semana chequen el chequen el, el discord ya, ya me lo bajé ya me hice una cuenta <risa> Ya estoy ahí. Este. Y pues nada. Ahí estamos en, en los Twitters. Y volvemos la siguiente semana para. ya reagrupados y con una mejor conexión a internet. Eso este, esperamos. Esperemos. <risa> no, y te, te, te cuento, el otro día me encontré un un, <risa> un, un técnico de, de una compañía de cable. Ok. Me lo encontré en la calle y le dije, hey, ¿cuánto me cobras? Tú, o sea, no, no, no la empresa. ¿Tú cuánto me cobras por irme a instalar el internet bueno a mi casa? Entonces, si cruzo los dedos y doy tres vueltas y aviento sal para atrás, tal vez muy pronto ya tenga buena, una conexión más decente.
1: Vaya, vaya. Homero Simpson.
0: <risa> Pero bueno, pues ahí queda. Pues eh, muchas gracias
1: por escucharnos. Yo me despido.
0: Muchas gracias a todos. Ahí estamos en Twitter. Gracias, Carlos. Cero. Gracias, gracias. Bye, bye. Carlos, cero. Cero dragón. <risa>
1: Bye, bye. <laughs>
0: bye.